0: ¿Están preparados? Qué bueno. Bueno, venimos estos domingos pasados. Creo que ya sabéis por dónde estamos compartiendo, ¿verdad? En qué línea estamos. Y hoy también el Señor nos va a hablar, nos va a recordar ciertas cosas interesantes, importantes. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Hay un momento en la lista de Galatas 5.22 que dice el, el, que es el escritor fe, que significa fe barra fidelidad. Es una fe que se traduce como fidelidad. Y de eso brevemente queremos hablar en los próximos minutos. Esa fidelidad que se debe de tener verdad, los contrayentes eso, en esos votos matrimoniales verdad, cuando uno se va a casar. Vamos a poder celebrar eh, la boda de nuestros queridos hermanos eh, es, tiene que ver con esa fe que es la cualidad de ser fiel o confiable. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser fieles y confiables? Como buenos hermanos en la fe, como buenos cristianos, como buenos creyentes, también como hijos, eh, como hermanos, como cónyuges, necesitamos esta virtud del Espíritu Santo para que podamos ser una iglesia conforme al corazón del Señor. ¿Mm? No solamente ser amorosos, pacientes y gozosos, esta cualidad, esta virtud no puede estar ausente en la vida de la iglesia. Ahora, si yo hago una pregunta, ¿qué tienen en común esta serie de, de nombres de personajes bíblicos que aparecen a continuación? Por ejemplo, Timoteo, Tíquico, Epáfras, Onésimo, Silvano y Antipas. ¿Qué creéis que pueden tener en común cada una de estas personas que aparecen ahí en pantalla? Hay algo que todas tienen en común. Por ejemplo, y ahora lo, ya lo veis ahí resolviendo... Pablo dice de Timoteo que él es mi hijo amado y fiel en el Señor. De Tíquico dice que es su amado hermano y fiel ministro. De Epáfras se dice que era un fiel ministro de Cristo. De Onésimo, que era amado y fiel hermano. De Silvano, dice en Primera de Pedro, a quien tengo por hermano fiel... Y en Apocalipsis se dice de Antipas que fue un testigo fiel, que fue muerto por causa del Evangelio. Así que si yo vuelvo a repetir qué tienen en común todas estas personas que aparecen en la Biblia, ¿qué podríamos decir? Siervo fiel. Siervo fiel. Cada una de esas personas, Dios los determina, siervos fieles. ¿Tú te imaginas qué bonito sería que el Señor nos dijera a cada uno de nosotros... Bien hecho, buen siervo y fiel. Qué bonito sería, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejar de imaginarlo y vamos a ponerlo en práctica. Ahora, cuando hablamos de fiel, ¿a qué nos, ¿Nos referimos? En primer lugar, fiel en lo poco. Porque hay muchas personas que hacen grandes promesas y yo voy a prometerte Señor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y si tú me mandas a la India me voy a ir de misionero. Pero luego las cosas pequeñas en las del día a día cuando suena el despertador y nos damos media vuelta y habíamos organizado tener una cita solas con Dios y de repente ya la anulamos porque nos cuesta muchas veces ser fieles en lo poco, ¿sí o no? A veces estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios, a hacer grandes promesas, pero luego en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas del día a día, no somos fieles. Y Dios necesita poner en nosotros ese espíritu fiel en lo poco. Dice Mateo 25, 21, el, su Señor le dijo en palabras de Jesús, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré y aquí me encanta, y las hermanas de la alabanza nos, está, nos han estado ministrando, dice, entra en el gozo de tu Señor. Habrá algo más grande que entrar en el gozo de nuestro Señor, pero requiere de nosotros que seamos fieles. El Señor ha hecho su parte ya, el Señor ya lo ha hecho todo. Nosotros cuando hemos venido a los pies del Señor, le hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido. Él a todo a aquel que viene a él Dios no le echa fuera, pero pide de nosotros solamente que aquel regalo que él nos ha hecho, que no lo tiremos por la borda, que no lo echemos a la basura, que lo mantengamos, que seamos fieles. Que seamos confiables, que el Señor pueda confiar en nosotros. El que es fiel en lo poco, pero también es ser fiel en la práctica. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, yo creo que igual es incluso mejor que cerremos la puerta porque se mete todo el calor de afuera, adentro. Yo creo que es mejor igual cerrarlo y que corra un poquito el aire por allá. Y no os preocupéis, que voy a ser breve y enseguida vamos a orar. Pero quiero recordar con la iglesia estas cuestiones que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para que compartan esta mañana. Hemos de ser fiel en lo poco, pero hemos de ser fiel en la práctica. Mateo 21, voy a leer del 28 al 31, dice lo siguiente. ¿Qué os parece, dice Jesús? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, te voy a te veo hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero. Como hacen muchos de nuestros hijos, ¿no? Hijo, ve a tirar la basura. Y dicen, no quiero. Pero luego recapacita, ¿sí? Luego recapacita. Dice que después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo, «Sí, señor, voy». Pero no fue. «¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?» Y dijeron ellos, «El primero». Y Jesús les dijo, y fíjate lo que les dijo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Fíjate Jesús si les daba duro a aquellos que le hacían preguntas para ponerle trampas. Pero Jesús aquí está diciendo, hace falta ser fiel y a veces... ¿Quién es más fiel? Aquel al que mucho se le ha perdonado, que no a aquellos que se creen justos. Dice Jesús, yo he venido a salvar a los pecadores, no a los justos, a los que saben que tienen necesidad del médico, he venido a sanarles. Por eso dice que hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan. El Señor demanda de nosotros que seamos fieles, que seamos fieles en las pequeñas cosas, que seamos fieles en la práctica, no fiel solamente de boca. Eh, muchas veces nosotros le decimos, sí, Señor, yo lo voy a hacer y luego cambiamos de parecer. Es preferible que te resistas un poquito, eh, como hicimos nosotros, ¿verdad, Gemma? Cuando el Señor nos llamó a servir a, 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 al Señor y, y Dios nos quería aquí en Baracaldo abriendo una obra nueva. Y en un principio dijimos, no, eso no puede venir de Dios, eso no puede ser. Eh, es preferible resistirse al principio si no lo entiendes, pero luego cuando el Espíritu te convenza, obedece. Y qué dicha es cuando el Señor te dice, dice el apóstol, que me tuvo por fiel para llamarme al ministerio. Hay, hay, hay pocos títulos mayores que este. Creo que el mejor título del mundo que el Señor nos puede poner no es ni el de médico, ni el de abogado, ni el de primer ministro del gobierno, ni el, el, el presidente de Naciones Unidas. El mejor título que el Señor nos puede poner es este, siervo fiel. Siervo fiel. Y el Señor quiere impregnar en nosotros ese espíritu fiel para que podamos servir. Porque si eres fiel, pero no eres siervo, puedes ser un, un excelente fiel esposo o esposa, pero si no estás sirviendo al Señor, será una fidelidad que te sirve para tu vida en tu matrimonio, pero no estás siendo fiel al Señor. Si no servimos, dejamos de ser fiel al Señor. Porque ¿para qué creemos que el Señor nos ha salvado para que nosotros ahora le podamos servir. Así que fiel en lo poco, fiel en la práctica. Y encontramos también en Apocalipsis 2.10 que tenemos que aprender a ser fieles cuando la cosa se pone fea. ¿Cuántos saben que la cosa se está poniendo fea? Se está poniendo fea la cosa o no se está poniendo fea. Cada vez va a ir a peor. Está escrito, está profetizado que los tiempos no van a ir a mejor, sino que gradualmente van a ir a peor. Y la iglesia tenemos que estar preparados emocionalmente, mentalmente y sobre todo espiritualmente para que según se vaya acercando el momento, nosotros estemos mentalizados para permanecer fieles al Señor y fieles a su llamado, aunque la cosa se ponga fea. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2.10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vivimos en un mundo, queridos, y yo me incluyo en esto, en el que no nos gusta sufrir. No nos gusta esperar, como hablábamos el domingo pasado. Nos gustan las cosas sencillas, las cosas fáciles. Hoy en día ya no hace falta casi ni estudiar, porque lo tienes todo en el bolsillo. Si tienes un teléfono inteligente, te metes en San Google, le pregunta lo que quieras y te responde todo. Ya no hace falta todo es sencillo, todo es fácil, todo es al momento. No se está preparando a una sociedad para que aprenda a esforzarse, para que aprenda a dar el callo, para que aprenda a perseverar, para que aprenda a sufrir un poquito por buenas causas. Pero si tú miras la historia de todos los seguidores de Jesús desde el principio hasta el final, te darás cuenta de que ser seguidor de Jesús a menudo vendrá acompañado de pasar situaciones incómodas. Y, tendrás, y tendremos que estar preparados para ser fieles aunque la cosa se ponga fea. Como hemos leído antes de Antipas, que fue un testigo fiel y que fue muerto. Y como hablábamos hace unas semanas atrás, hay muchos cristianos, compañeros nuestros en el Evangelio, hermanos y hermanas en la fe, que por no negar a Cristo, los están matando. No, lo, no te lo van a sacar en las noticias. Y si lo sacan, lo sacarán desvirtudado. Pero hoy donde vivimos aquí, vivimos una fe demasiado cómoda, tan cómoda, tan cómoda, que nos volvemos cómodos. Y se nos olvida... Que el cristianismo es para valientes, que el cristianismo es para gente esforzada y sufrida, que sabe padecer también por causa del Evangelio. Y esto es un mensaje impopular porque vivimos en el mundo del hedonismo, del placer instantáneo, del capitalismo, en el que todo lo que tú quieras, deséalo porque tú te lo mereces, porque eres el campeón y la campeona del mundo, y tienes derecho a ser feliz y tienes derecho a no sufrir. Y claro, a ninguno nos gusta sufrir, claro que no pero cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos hablando de nuestra relación con Cristo y del llamado que nos ha hecho a ser siervos fieles, cuando haya fricción entre seguir a Cristo o buscar lo facilón del mundo, tendremos que determinarnos y tendremos que estar dispuestos a ser fieles al Señor, aunque la cosa se ponga fea. Y pasamos ya a la segunda parte del mensaje, con esto ya vamos a ir poco a poco terminando. Dios nos manda a nosotros que seamos fieles porque Él es fiel. Si Dios no fuera fiel, no tuviera ninguna autoridad moral para decirnos a nosotros, sus seguidores y sus hijos, que también seamos fieles. Pero como Él sí es fiel, dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios es fiel porque él es digno de confianza. Nosotros, hermanos, en esta temporada que nos está tocando vivir, podemos confiar que Dios tiene absolutamente todo bajo control. Podemos confiar que aunque la cosa se ponga fea, aunque la economía se vaya torciendo, aunque acechen nuevas pandemias o nuevas restricciones o cualquier cosa que pueda acontecer podemos confiar en el Señor porque Él es fiel. Ahora, Él es fiel, y quiero decir simplemente ahora en dos aspectos, aunque podemos hablar de muchos, pero dos. Dios es fiel en primer lugar para ayudarte a ti y ayudarme a mí para ayudarnos a no caer. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde el amor de muchos, dice la palabra, que se enfriará, pero tranquilos, confiemos en Dios porque Él es fiel para librarnos de la caída. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos va a librar de la caída. Dice en 1 Corintios 10, verso 13. Fíjate qué tremenda palabra del Señor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios... Di conmigo fiel es dios dice fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar Así que nosotros, aunque estemos en el siglo XXI y aunque la presión social y juvenil y estudiantil y académica y laboral y política y social, aunque la presión sea muy fuerte y a veces nos sentimos como que nos ahoga y nos aplasta, dice la palabra que nosotros podemos permanecer fieles y no doblar nuestras rodillas delante de Baal. Se puede permanecer fiel en medio de las presiones de esta vida, porque fiel es Dios. Y si tú dices, ya, pero es que la tentación que estoy atravesando yo es muy fuerte. ¿Qué puede ser? ¿Qué tentación fuerte puede haber? ¿De, de índole sexual, por ejemplo? ¿Qué le pasa a José? ¿José fue tentado a nivel sexual, sí o no? Una mujer hermosa se le presentó delante de él, Estuvo seduciéndole un montón de días, intentando que se fuera con ella. ¿Y qué hizo José en última instancia? Salió corriendo, huyó. Porque el Espíritu de Dios estaba con José. Y donde está el Espíritu de Jesús, los hijos de Dios, podemos salir huyendo. Dice, huye pues de las pasiones juveniles. No tenemos excusas. Si nosotros caemos es porque nos da la gana caer. Porque no queremos luchar, porque no queremos resistir. Porque dice la palabra... Que Dios no va a permitir, si Dios te conoce y me conoce, y sabe que hay algo que no vamos a poder soportar, como somos sus hijos, Dios no va a permitir nada que Él entienda que no vamos a poder sobrellevar. Si estás siendo tentado en la economía, si estás siendo tentado en dejar los diezmos, es porque Dios sabe que tú eres capaz de superarlo y volver a diezmar. Aunque seas tentado, porque la economía está fea. Y lo primero que te viene es, Uf, voy a dejar de ir diez más porque si no, no llego con mi familia adelante. Si estás siendo tentado en el aspecto sexual o con lo que ves en, el, en internet, te aseguro que es porque Dios sabe que tú puedes dominarlo. Como le dijo a Caín, el pecado está al acecho, pero tú puedes dominarlo si tú quieres. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y siempre el Señor, en su fidelidad, nos dará una salida. Quiero que te vayas de esta mañana con esto. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Porque el Señor quiere que nosotros permanezcamos fieles. ¿Amén? Para ayudarnos a no caer. Ahora, ¿qué pasa? Tristemente somos humanos. Y a veces, y yo me pongo también aquí como ejemplo por delante, hemos, hemos caído, ¿verdad? Y hemos cometido pecados. ¿Y qué hacemos si ya es demasiado tarde? Porque quizá aquí hay alguna persona que ha venido a este lugar precisamente porque no ha sido fiel. Porque a lo largo de nuestra vida es muy probable que todos nosotros o algunos de nosotros no hayamos sido fieles. ¿Y qué sucede entonces? Porque lo que Dios quiere es que seamos fieles y sabemos que no hay excusa. Por lo tanto, si a pesar de saber que no hay excusa, aún así hemos sido infieles, lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Es pues, humillarnos delante del Señor. Y hay una promesa bien hermosa, dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que igual tú estás aquí luchando pensando que estás a punto de caer y el Señor te está diciendo, todo lo puedes porque el Señor es fiel y te dará la salida. Pero quizá también hay otro grupo de personas que están aquí porque ya han caído y están desanimadas y, y han perdido la esperanza. Y el Señor te dice en esta mañana, yo quiero que no caigas, pero si has venido aquí ya ha caído. Si este es el valle de los caídos, yo tengo para ti hoy una nueva misericordia, una nueva esperanza. Y mi perdón y mi salvación sigue vigente para ti hoy en esta mañana, porque Dios es fiel. Y si tú y yo le confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para limpiarnos. Estamos solamente a una oración de distancia. Este es mensaje para los fieles. Pero a los que nos hemos sentido infieles, Dios en esta mañana nos dice, buen siervo y fiel. Porque donde el mundo ve infidelidad, Dios a través de Cristo te ve una mujer fiel, te ve un hombre fiel. Y nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay esperanza para ti y para mí. Dios nos hace fieles. Y Dios es fiel y digno de confianza para ayudarnos a no caer y para cumplir sus promesas. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 8. 23 dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió si el que hace las promesas es fiel tú y yo podemos confiar en dios que él cumplirá todo su propósito en nuestras vidas porque fiel es el que prometió si yo te hago a ti una promesa y tú me consideras una persona confiable, te creerás lo que te digo. Pero si no fuera una persona confiable o ya te he demostrado en el pasado que no puedes confiar en mí, yo te puedo decir, no te preocupes, yo mañana te invito a comer a mi casa y te dirás, sí, habrá que verlo. Pero si Dios, que es fiel por naturaleza, nos está diciendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿podremos confiar en esa promesa, sí o no? Si Dios nos está diciendo que no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana y que tan pronto como venga la tentación, Él milagrosamente va a proveer la salida para que podamos escapar, ¿podemos confiar en Él o no? ¿Nos lo creemos sí o sí? Porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, nosotros también somos fieles. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios es fiel. Y el último versículo que quiero leer se encuentra en Hebreos 11.11. 11. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo no sé si a ti el Señor te habrá prometido un hijo en tu vejez. Es posible que no, pero yo sé que tú estás esperando en el Señor, quizá durante muchos años, que Él cumpla su propósito en ti. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Cumplir, porque fiel es el que prometió. Y el que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en completarla. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que comenzó en nosotros la buena obra, será fiel en completarla. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. El domingo pasado estuvimos hablando de la paciencia, ¿se acordáis? Gracias, iglesia.